0: Cogiendo forma, mirar ya aparezco más podcast y todo, pero he pensado que así voy a oír muchísimo mejor. Eh, ahora cuando entre en nuestra invitada pues podremos ver eh, cómo está oyéndolo ella. Bienvenidos una noche más al podcast Choices. Estoy súper contenta de tener mi tercer invitado esta noche y estoy muy interesada en, en ver todo lo que nos tiene que contar porque ella como yo es una extranjera que ha venido a fincarse aquí en Honduras y se la ve increíblemente feliz, así que queremos que nos cuente un poquito de cómo esos Choices de Vida la han llevado y la han traído ahora a donde está. Eh, sí me gustaría dar el pésame antes de empezar en una nota mucho, mucho, bueno, más que triste es devastadora, eh, el tema de la pérdida de todos los niños que hubo ayer en Texas, una pérdida de 19 víctimas, eh, niños, maestros, la verdad que es un drama, es una tristeza estar haciendo un llamado general, común a a todo tipo de personas ¿no? de, de la conciencia con el tema de las armas. Eh, la verdad que asusta muchísimo eh, la realidad de que pueda pasar algo así en un colegio, en cualquier colegio del mundo, pero que siga pasando en Estados Unidos. Eh, yo la verdad que espero que hagan conciencia porque realmente es un problema y si no ver un poco más el tema de la salud mental, que es a lo que le están queriendo achacar en el... En las noticias yo siento que es una cosa, una combinación de ambas y que tenemos que realmente tomar acción, hacer algo, porque la verdad que, que es un drama y le mando mi más sincero pésame a todas las familias y espero que todos nos unamos a rezar por los que están pues, sufriendo y, y mourning, ¿no? Que, que estas pérdidas es que es una cosa que todavía uno se queda como a pantalla de que sigan pasando. Bueno, pues sin más preámbulo quiero dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy, que estoy muy, muy contenta y muy emocionada. Eh, vamos a ver si consigo invitarla porque os juro que soy, eh, parezco nueva, lo intento, lo hago. Aquí vamos a buscar a Nati, a Natalia, aquí está, and let's invite her in. Ya está invitada, a ver si logramos que se conecte. Eh, bueno, este es mi, mi cuarto live, aquí está, Nati. Hola. ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, muy bien, ¿y tú qué tal?
0: Muy bien, muy, muy contenta y muy ilusionada de tenerte hoy con nosotros. Eh, bueno, cuéntame, te, te recuerdo, bueno, que los choices, ¿no?, de la vida eh, son un tema fuerte porque, bueno, tienen una, un desenlace, tienen una consecuencia y, por ende, tienen un resultado y a veces nos parece bien y a veces no nos parece tan bien. Y entonces ahí batallamos en ver cómo tomamos los siguientes pasos para cambiar, ¿no?, eh, quiero que me cuentes mucho de cómo llegaste a Honduras, pero antes, y más en general, que nos cuentes un poquito de cómo, si es que alguna vez hicieron una decisión tus padres, cuando tú eras niña, que tú pensaras que tuvo una repercusión enorme en el desenlace de tu vida, ¿para bien o para mal? ¡Uy! Hemos perdido a Nati momentáneamente. A ver, vamos a intentar volver a recuperarla. Y Yo estoy casi segura de que este es mi... Teléfono nuevo, sí. Vamos a ver. Eh, vamos a poner aquí Nati, Natalia. A ver. Os iba contando que, bueno, eh, estamos eh, con que a veces nos gustan o no. Nati. Aquí estoy. <risa>
1: Algo pasó, pero sí, fíjate que sí. De hecho, lo estábamos hablando hace poquito en una entrevista que, que bueno, cuando lo comenté con los hijos del Morazán, eh, toda la gente piensa que uno a veces tal vez, o por lo que ven en, en, a, a través de las redes, piensan wow, esta chica la tuvo fácil, o tal vez te hacen ciertas historias. Pero no fue así, mi, mi papá y mi mamá se separaron cuando yo estaba súper chiquita, yo tenía cinco años, y de hecho mi mamá estaba embarazada de mi hermana cuando todavía eso pasó, y fue un episodio súper duro y súper difícil para, para la familia, pero definitivamente creo que eso marcó 100% lo que es Natalia Borda hoy en día, o sea, lo que soy yo, mi carácter, yo tuve mucho, o sea, obviamente yo era la hermana mayor, entonces yo trataba mucho de poder apoyar a mi mamá en lo que más pudiera, porque...
0: Uy, se nos ha vuelto a perder Natalia, qué desastre. Y también quiero preguntarle yo exactamente de dónde en Colombia es, pero vamos a ver por qué. a lo mejor es un tema de señal, de ese tipo de cosas. Pero bueno, aquí ya lo tengo fácil porque la tengo la primera en mi lista y solo la seguimos invitando. Perdona, Nati, nos
1: contabas de tu mami. No te preocupes. Eh, entonces, pues obviamente yo trataba como de poder apoyar en lo, que más, en lo que más pudiera, en lo que me fuera posible, en ayudarle mucho con mis hermanos, porque igual yo estaba todavía muy chiquita, Igual eso fue marcando como la manera en la que yo fui responsable en mi hogar, yo empecé a trabajar súper chiquita, yo a los 15 años ya comencé a trabajar, eh, primero con una mamá de una alumna del colegio, que obviamente me ayudó porque pues no tenía edad para que me contrataran, y luego trabajé como recepcionista en un gimnasio, cerraba súper tarde, de hecho yo cerraba el gimnasio casi a las 11 de la noche,
0: y me iba,
1: me iba hasta mi casa a esa hora, y al otro día tenía colegio, o sea, Sí, sí traté de, en lo posible tener esa como actitud de poder ayudar en mi casa porque no quería que a mi mamá le tocara todo sola. Obviamente era poco lo que podía ayudar, pero, pero digamos que eso sí marcó lo que es mi carácter porque yo hoy en día soy una mujer súper trabajadora gracias a eso. A mí no me gusta estar quieta, a mí siempre me gusta estar trabajando. Eh, y el otro día me preguntaban que si a mí realmente me encantaba lo que estoy haciendo hoy. Gracias a Dios en la vida... Hoy hago un trabajo que amo y me encanta, pero a mí me encanta trabajar, o sea, realmente yo he disfrutado cada uno de los trabajos en los que he estado, incluso el que menos me ha gustado, que fue el primer trabajo que tuve donde me tocaba archivar exámenes médicos, que ese fue el que menos me ha gustado, pero lo disfrutaba porque estaba haciendo algo útil, estaba aprendiendo, me sentía súper bien de que era chiquita, pero estaba ganando algo de dinero, o sea, creo que, creo que uno aprende a querer el trabajo y a querer sentirse útil. Eh, y eso para mí sí, definitivamente me marcó, porque tal vez si hubiera tenido otras condiciones de vida, pues hubiera estado más acomodada y tal vez claro. no lo hubiera estado a tan temprana edad.
0: y ¿Pero de dónde en Colombia eres exactamente? Para los que no sabemos todavía o no saben,
1: cuéntanos un poquito dónde eres, ¿capitalina, no capitalina? Capitalina de Bogotá, una ciudad súper, súper bonita, grande, fría, hermosa. Yo de verdad que disfruté mucho. Eh, mucho, mucho, mucho mi, digamos que mi juventud en Colombia y en Bogotá, porque salía del colegio, caminaba hasta el centro, iba a los museos, me encantaba ir a teatro. O sea, Bogotá es una ciudad muy linda.
0: Estoy de acuerdo, Bogotá, es espectacular. Eh, me puedo imaginar que definitivamente una de las cosas que más te marcó es eso en tu infancia, que hayas tenido, como dicen en Estados Unidos, que pechen tanto, porque te curte mucho y, y definitivamente, por eso yo creo que has sacado... Eso de luchadora que llevas dentro y te quiero preguntar mucho después por cómo abordaste el tema pandemia porque definitivamente tú no fuiste de las que se hundió ahí para nada. Eh, pero antes hablemos. Elecciones a nivel personal importantes en tu vida. Eh, una definitivamente tiene que ser Nacho y quiero que me cuentes cómo terminaste aquí en Honduras. ¿no? Quiero saber a nivel profesional y personal, pero empecemos, empecemos directamente ahí con lo personal.
1: Fíjate que el problema, bueno, lo que no saben muchos es que toda mi familia estaba viviendo en Honduras cuando yo conocía a Nacho, toda mi familia, ah. a mis abuelos, yo en esa época tenía una hermanita súper chiquita que tenía, mi, mi hermana Isabela tenía dos años cuando yo vine a visitar y yo la había dejado de ver como a los meses, porque ellos se vinieron mucho tiempo antes que yo, mi abuelo se vino acá por negocios y le encantó Honduras y se fue trayendo a toda la familia, mi familia donde iba mi abuelo, ahí iban todos. Pero yo me quedé porque aunque yo tenía 18 años, yo salí de mi casa a los 18 y me puse a trabajar. Entonces, yo no estaba viviendo en Bogotá. Yo estaba viviendo en otra ciudad de Colombia. Yo estaba viviendo en la costa, trabajaba en la costa cuando toda mi familia se vino a vivir a Honduras. O
0: sea uh -huh. que yo llevaba
1: dos años sin ver a mi familia. Entonces, vine de vacaciones un diciembre y eh, pues obviamente sentir el amor de tu familia, sentir el calor de un hogar lleno de tu gente, no estar sola, eh, y pues bueno, ahí luego conocí a Nacho y, y enganchó, <ríe> enganchó todo. <ríe> ¿Y no te fuiste otra vez? Y no me fui, no me fui. Yo regresaba el 15 de enero, a Nacho lo conocí 5 de enero. Yo regresaba el 15 de enero y para el 15 de enero mi mamá ya me había conseguido trabajo, ya me había casa, ya tenía un, un hombre ahí con el que estaba saliendo, porque desde el día que me conoció no dejamos de salir. Entonces todo 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 se fue dando muy orgánico, la verdad. Yo dije, bueno, voy a intentar, tengo trabajo, yo hablé con mi trabajo en Bogotá y dije, denme vacaciones, porfa, me dieron chance de un mes, y yo dije, bueno, voy a probar, y si me siento bien y me quiero quedar, pues me quedo, y me quedé.
0: Bueno, y eso es un gran choice de tu vida, porque apostaste y te salió bien, o sea, quedaste encantada y, sí, y definitivamente fue algo que fue un cambio de eje absoluto en tu vida, vamos, o sea, porque las playas de Colombia están muy bien, pero sola tiene que ser duro eso, y llegar aquí,
1: encontrar al amor de tu vida. Sí, muy duro, y o sea, pasar, pasar, pasar tus cumpleaños sola, tus años nuevos sola, las navidades sola. Sí. O sea, es, es, uy, no, llegar a sentir de nuevo el, el cariño y, y, esa, y ese support system que te da tu familia, wow, o sea, no, yo me sentía, después de pasar tanto tiempo sola, cocinarme sola, levantarme sola, fue una cosa muy bonita volver acá.
0: Y luego la familia se fue y tú te quedaste.
1: Sí, luego la familia se fue porque a mi abuelo le dio cáncer, nos, yo estaba en Buenos Aires, eh, nosotros nos fuimos un año, cuando mi hermana se graduó, nos fuimos mi hermana, mi hermano y yo a estudiar un año a Buenos Aires, y en ese tiempo a mi abuelo le descubrieron cáncer y tuvo que regresar a Colombia para tratarse el cáncer, y a donde iba mi abuelo iba mi mamá, así que se fue mi mamá también con, con mi abuelo, y pues ya cuando yo volví para quedarme, ya para casarme, ya ellos ya no estaban acá.
0: O sea, que volviste para casarte, o sea, en un momento dado ya cuando vuelves ya es como para ser la señora de y es cuando creas tu familia y tu núcleo de verdad cercano que hoy en día
1: sois los cuatro. Así es, sí, así es. Es que bueno, de hecho Nacho y yo terminamos cuando yo estuve en Buenos Aires, pero él me llegó a buscar y, y pues el amor como que volvió a, a nacer y decidimos que ya queríamos estar juntos por siempre. Entonces sí, ya decidimos que nos casamos y volví acá hacer familia. Bueno, es que
0: muchas veces los cambios más grandes se dan cuando hay un, un shift así en tu vida, ¿verdad? Que realmente dices, uy, tenía esto, ahora ya no lo tengo, eh, ¿qué es lo que voy a hacer ¿no? y con qué voy a avanzar? Eh, bien, eh, a nivel profesional ya nos has ido contando un poquito cómo empezó, que tenías tus pies, pero tampoco me has mencionado ningún proyecto, así que entiendo que tampoco eran proyectos del alma y a esos vamos a llegar ahora. Eh, ¿Alguna de esas elecciones de vida hasta ahora, en este momento, hubieras hecho diferente?
1: Fíjate que no, ninguna. Porque cualquiera que hubiera quitado no sería lo que soy hoy. Y yo valoro y he aprendido a amar mucho y admirar mucho la persona que soy hoy. Con todas sus falencias y con todos esos defectos que he tratado de trabajarlos... <risa> Eh, yo, yo pienso que sin cada una de esas decisiones por más que tal vez no hayan sido las correctas para el momento de mi vida forjaron mi carácter y eso me hace la persona fuerte y luchadora que soy hoy entonces no cambiaría ninguna
0: me encanta, estoy de acuerdo, si no, no llegas al mismo final, que es como un poco las películas estas medio siniestras que te cambian los elementos y, y, y qué hubiera sido, pues no lo sé pero casi no quiero saberlo no. Eh, <risa> bueno, ahora tienes dos hijos maravillosos eh, sí. alguna de esas elecciones de vida a día de hoy que ahora vamos a hablar de tus proyectillos eh, los has hecho pensando a veces más eh, en tus hijos que en ti has empezado a ver ya una vez que has sido madre que has tenido que valorar diferentes opciones que a lo mejor hubieras Total. hecho esto cien pero ahora que tienes dos niños dices no me meto en eso
1: totalmente totalmente de hecho cuando vino la pandemia yo tenía un restaurante de comida saludable que se llamaba Flora y cuando vino la pandemia, yo cuando yo cerré, o sea, yo tomé la decisión, me, metí a, me tiré al charco, como decimos nosotros, saqué los préstamos, firmé el local y de pronto dos semanas después Natalia se da cuenta que está embarazada. Oh, no, tanto Dios. Yo estaba un poco, si era planeada, buscando el bebé, pero no pensaba yo que todo iba a llegar tan rápido. Entonces sí me asusté un poco porque dije, wow, demasiados cambios al mismo tiempo, pero igual se logró. Pero sí fue muy sacrificado. Entonces, cuando vino la pandemia, todo cerró, Flora cerró, porque todo cerró. y Yo empecé a volver a tener espacios en las redes. Yo dije, esto, voy a seguir trabajando aquí porque aquí hay una oportunidad de crecimiento. Me gusta, lo disfruto y me da la libertad para poder estar, manejar mejor mi tiempo y estar en mi casa. Porque, para las que no saben, mi esposo también tiene un restaurante. Entonces, el problema sí. es el mismo negocio, es que chocaba todo el tiempo. O sea, de verdad, yo habría, yo llegaba a Flor a hacer inventario a las 6 de la mañana y cerraba a las 9 de la noche, cansadísima porque estaba embarazada y él, todo el tiempo estaba en el portal. Entonces, de verdad, veíamos. Sí. Entonces...
0: Es súper sacrificado. El mundo de la, del restaurante y de la gastronomía es ultra sacrificado. Entonces, recapitulando, ¿te, quedas en, ¿te das cuenta que estás embarazada como dos semanas al entrar en pandemia? O sea, esto por el mes de marzo, a finales, abril, principios. Ajá.
1: Al, al, al firmar el contrato para Flora, eso fue ah. antes de la pandemia.
0: Pandemia.
1: pandemia? Abrió como en agosto del año antes de que viniera pandemia. Y ahí es cuando tú te quedas embarazada. Sí, ahí es cuando yo quedé embarazada. A, sí. a las dos semanas de, de tomar el local y comenzar proyectos, ahí quedé embarazada. O sea, cuando, sí. cuando comenzó pandemia, Agustina ya había nacido, porque ella nació okay. en diciembre y pandemia comenzó en marzo.
0: O sea, que ya estaba con nosotros cuando comienza la pandemia en marzo. Pero tú más o menos, por marzo es cuando cierras, Flora. Aquí lo tenía yo apuntado. Que sí. con eso empieza tu primer negocio real, real aquí en Honduras. O sea, ese es como tu gran lanzamiento. Y con él, una página de Instagram que fue creciendo como la espuma.
1: Sí, así es. ¿Verdad? Así es. Correcto. <risa> Correcto. Eh, sí, yo, Flora fue mi primera. Bueno, nosotros tuvimos un negocio un poquito más pequeño con mi cuñada. Que también, como es la vida, ¿verdad? Que también quedamos embarazadas. Yo eh, era una academia eh, de, de, para hacer ejercicio. Ella es maestra de Zumba. Eh, yo tengo mi diplomado en yoga y soy fitness coach grupal. Entonces, montamos la academia juntas y de pronto quedamos embarazadas las dos al mismo tiempo. Entonces, oh sorpresa, no había quien dictara las clases. Hay que cerrar. Por... Pues no, pues no. O sea, no. No había quien dictara las clases. Pero esto no. es el mundo de las mujeres. O sea, al final... Total. Entonces, digamos que ese sí fue el primero y te quiero contar de este porque realmente yo empecé mi presencia digital con ese, con ese emprendimiento porque yo monté un blog donde les escribía más que todo a mis, a mis alumnas eh, recetas de comida, tips para mantener, eh, digamos que sanas tus vacaciones, eh, más que todo eran como recetas de comida saludables. Ahí comencé yo como a escribir y a hacer todo esto y bueno, obviamente lo fui dejando de lado porque después vino el restaurante y pues ahí la página fue creciendo y, y aumentando un montón. Y ya luego vino pandemia y se fueron volviendo a regresar las cosas como antes, pero ya a otro nivel.
0: No, a mí lo que me encanta de ti es que has sabido meter primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, reversa y otra vez quinta. O sea, no te has frenado porque no. Flora cerró, pero tú seguiste durante la pandemia con, sí. con todos tus posts y todo esto ¿La página en ese momento se convierte De Flora HN a lo mejor A Natalia Borda?
1: Sí, bueno, de hecho eh, Primero no eh, Yo lo mantuve por un tiempo porque yo seguía Vendiendo Flora a domicilio Pero cuando yo empiezo a generar Y a tener estos contratos Con marcas que increíblemente creyeron En mí cuando yo no tenía una página tan Grande porque yo lo hacía desde mi página Personal que tenía tal vez 4.000 followers y empiezo a ver que hay una posibilidad de negocio ahí, eh, que no me toma tanto tiempo como Flora, eh, que me da más libertad, entonces sí cambio y cierro Flora y ya vuelvo a esa página, la página de Natalia Borda B, que es la que manejo hoy en día.
0: Y entonces lo transformas porque ya te vuelves también como multi eh, multiproducto, como quien dice, porque realmente haces, ahora te iba a preguntar, ¿cuál de todas las facetas de tu vida es la que más disfrutas? Porque tienes el fitness con tu supermarca nueva de eh, sportswear, pero ya llegarás a contarnos cómo ha llegado eso. Tienes lo de todos tus recetarios, eh, también incluso cócteles de vez en cuando. Tu lado de familia y como lifestyle blogger, como mami un poco, ¿no? Y luego tus viajes, o sea, de todo esto, ¿qué es lo que te gusta a ti o te divierte más?
1: Ay, yo te puedo decir que todo,
0: todo, todo, es, todo
1: o sea, todo, eso es lo bonito, yo fui montando mi página y de hecho de verdad que se fue dando súper naturalmente. O sea, yo al principio compartía muchas recetas porque era lo que mi audiencia me pedía. Luego empecé a subir más historias con mis rutinas y me fueron pidiendo más rutinas en posts para poder guardarlas y hacer retos y la gente se, se emocionaba y los hacía. Entonces, eh, obviamente el fitness siempre ha sido algo que me apasiona porque yo, yo soy bailarina, yo estudié danza en Colombia y por eso yo daba clases de yoga, de fitness, entonces eso es, eso es algo que siempre ha sido parte de mi vida, la cocina llamarla okay. amarla mucho cuando me casé y, y amo la comida saludable, amo comer rico, yo les digo yo me enamoré de la comida, porque yo amo comer rico y le pongo todo el cariño a mis recetas, entonces me saben muy bien, yo y pues no, que les puedo decir, obviamente lo que más disfruto de mi vida es estar con mi familia y compartir con claro. mis entonces encontré, tengo un trabajo gracias a Dios que disfruto, al 100% porque yo de verdad amo cada una de las facetas que les muestro. O sea, no no hay una en las que yo no me sienta 100% feliz, porque no, no lo haría ni se los mostraría porque sí se sentiría como como una obligación y no es sí. no, no es la idea ni ni es mi sentir tampoco, gracias a Dios y afortunadamente, así que las disfruto todas.
0: Bueno, y así se te ve, porque se te ve feliz en todas y cada una de ellas, pero en realidad ha sido como quien dice, formando y amoldando tu vida a cosas que te hacen, que te gusta hacer. Entonces, por eso al final es un éxito total. O sea, tanto tu negocio te divierte y lo disfrutas, como viceversa, tienes negocio en las cosas que disfrutas. Todos cambiamos hábitos en pandemia, o sea, pongámonos en el lapso de la pandemia. ¿Hay algún hábito que tú hayas tomado de la pandemia y que no te hayas quitado? ¿O ahora que estamos todos volviendo, gracias a Dios, a nuestras vidas, eh, dices, no, no, he, no hago ya nada de lo que hacía en pandemia?
1: No, fíjate que yo todos los hábitos, eh, digamos que mis hábitos no cambiaron mucho en la pandemia. Si hay alguno que sí te diría que sí me cambió muchísimo, pero no fue tanto de la pandemia como el de, el de después de la muerte de mi hermano, que coincidió con la pandemia, sería el no dejar nada para mañana, y nunca jamás, pero nunca jamás hacer algo que no quiero hacer, nunca. Claro, claro, es que la verdad que eso es un shock. Sí, y uno, y uno de verdad dice, o sea, estamos aquí para vivir felices. Por eso la frase que te decía yo hoy, o sea, mi hermano siempre decía, incluso después de su accidente que le pasó, él decía, Nana, es que un día sin reírse es un día perdido. Y uno no lo entiende, porque uno a veces se, 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 se envuelve tanto en cosas tan pequeñitas, que las vas escalando y las vuelves tan grandes, que se te olvida que lo que tienes son montones de razones para dar gracias, sentirte agradecido y plenamente feliz. Pero prefieres en, encontrar el puntito y quedarte en el puntito de amargarte, o hacer cosas que realmente no quieres hacer, o dejar de trabajar en ti y poner otras cosas por delante de ti. Entonces sí te diría que como que ese hábito sí si lo prometí, se lo prometí a él y no lo he vuelto a tomar.
0: <risa> sí, la verdad que lo de tu hermano fue un accidente durísimo que pasó aquí en Honduras, ¿no?
1: Aquí en Honduras, sí. Aquí en Honduras se sí, accidentó.
0: Y por muy rápido que se reaccionara, todos los choices que se hicieron en el momento, no hubo forma, ¿o qué?
1: No, es que el problema es que, bueno, él se, él se tiró de clavado y cuando se sí. tiró de clavado, su, él se golpeó, digamos que bajó la marea y él se golpeó contra una montaña de arena y sus cervicales se, se partieron en el momento, o sea, él desde ese momento ya no pudo volverse a mover. Yeah. Eh, entonces, fueron muchas decisiones, de verdad, porque había que decidir si se operaba aquí. Mi abuelo, es me, mi abuelo era médico porque ya falleció. Mm. Mi abuelo era médico y, y él decidió que él quería que mi hermano viajara en ambulancia aérea hasta Colombia para que lo pudieran operar allá. Mm. ¿Qué diferencia hubiera podido hacer que lo operaran aquí más rápido o allá? No es mucha porque realmente el problema ya estaba, la cervical se partió y, y el problema fue que se, se perdió la conexión neural, entonces Alejandro quedó completamente cuadraplégico, Él no pudo volver a moverse de aquí para abajo, nunca más. Uh -huh, por más uh -huh. terapia y un montón de cosas detrás, pero no no hubo forma.
0: No hubo forma de, re de recuperar la movilidad, pero entonces sí estuvo en vida tiempo después del accidente.
1: Sí, él estuvo en vida tiempo después del accidente. Yo creo que nos duró hasta que su corazón, de verdad, se dio cuenta que no iba a mejorar la cosa. Sí. Ya dolores neurales horribles eh, ya no había medicina que sirviera le daban tanto que incluso él convulsionaba ya lo último del dolor sí. eran unas cosas que de verdad que yo digo que dios se lo llevó porque fue muy bueno y no quería verlo sufrir más sí. digo, como para los que nos quedamos aquí sin él definitivamente todos los pero días bueno están... pero pero sabemos que está en un lugar mejor
0: lo que me parece maravilloso es el mensaje que te ha dejado a ti de vida y que es lo primero que tú me has dicho, sin dudarlo ni un minuto, la frase de no un día sin reír no es, es un día perdido. Y esa perspectiva tuya de vivir la vida de verdad que puede iluminar el camino de muchísimas personas. O sea, dices que eres fitness coach, pero hasta a cierto modo también un poco inspirational, porque ahí, como dices tú, muchas personas que se fijan en las cositas chiquititas y que si se dieran cuenta la suerte tan grande que tienen y, y tienes desastres y tragedias como lo de tu hermano, pero hay personas que de repente, oye, te pones enfermo y estás en la cama cinco días y dices tú, ay no, ya quiero que se me quite esto para disfrutar y hacer cosas, o sea, que de verdad que tenemos que aprovechar cada segundo, ¿no?, de los que, de los que tenemos.
1: Y te lo juro, es lo que dices tú, o sea, para mí de verdad que se ha vuelto una motivación de vida, o sea, claro. ustedes no se imaginan lo que era él, o sea, verlo, que de verdad uno sufría porque no podía moverse, o sea, no, no, después de tenerlo todo, de ser súper activo, no poder mover nada, o sea, es, es una situación muy compleja, o sea, no tener manos, los pies se linchaban horrible, o sea, las trombosis, mejor dicho. Y él siempre estaba haciendo chistes, siempre estaba con su mejor cara y siempre te decía lo mismo, es como el problema que sea se soluciona, hay vida, hay que reír, hay que pasarla bien. Entonces, para mí, de verdad, que es un motivo de vida y yo siempre que, siempre que tengo días duros porque claro que los tengo que no tenga días duros sí. pero cuando tengo días duros o me siento abrumada pienso mucho en él Y digo no o sea no no me puedo permitir caer en victimizarme y en quejarme cuando realmente esto es una bobada o sea si él pudo sí o sea, si él pudo y si él daba una sonrisa en su peor momento cómo yo me voy a estar quejando de esto y me y de verdad que es increíble porque incluso los días duros como el día de su cumpleaños, o el día en, en que se cumple su muerte, que aparte casi siempre cae el día de la madre, es súper duro, yo siempre pienso en él, y digo, yo tengo que honrar tu vida y tu existencia, y lo que menos quisiera él, es verme triste, llorando en una esquina, pensando en que él por qué no está aquí, o sea, él odiaría eso, entonces yo solo sí. recuerdo, lo recuerdo, y es como, es como que eso me conecta otra vez, como con toda esa fuerza interna es impresionante, de verdad es impresionante es impresionante porque al final te has
0: quedado con un angelito de la guarda que lo único que hace es potenciar tu día a día y tu vida y, y la vibra que quieres tener no y que quisieran tener muchos para vivir porque al final eh, mente sana no y alegre es, es vida más sana pregunta, tu comida, me decías eh, es súper healthy y súper rica, pero es que hay mucha gente que relaciona que la comida sana no es rica por no, favor, no.
1: acláranos ahí. Porque no, todo lo que tú pa... haces yo me derrito, pero como no cocino... No, aparte, aparte que yo tampoco soy al extremo de healthy. Lo que pasa es que creo que la gente tiene el, el tema de, la, de lo que es saludable demasiado como, como al extremo y yo no soy extremista. O sea, es como... Obvio que me tomo una cerveza, no me tomo dos, me tomo tres, me tomo cuatro. A veces cuando estoy pasando lo rico con mi esposo me tomo seis y después me tomo whiskies. O sea... Sí. Mejor Exacto. dicho, me como la hamburguesa, y me como la pizza, y me como el hot dog, y me fascinan los postres. Que el 70, 80% de mi alimentación, si me gusta que sea una alimentación no catalogada tan sana, sino como si natural, y que realmente me nutra, sí, porque aparte lo disfruto, y me gusta. O sea, a mí me encanta comer rico, pero comer cosas que, que no sé, usted, me den la frutita, sí. toda la salsita preparada en casa... A mí en lo personal, porque mi mamá no me crió así, en mi casa no había, entonces estas cosas como de bote, o los churros, o los dulces de paquete, las gaseosas, no está en mí porque no me criaron así. Entonces no lo disfruto tal vez como para alguien, sí puede ser como un sacrificio dejarlo a un lado, que creo que es clave. Pero sí se puede comer sano y comer rico, es que no son cosas que sean opuestas. si sí, el comer no solo es escoger lo más natural que puedes encontrar para hacer tus comidas, o sea, eso es todo, eso es todo lo que yo hago, no hago cosas como estrambóticas, ni compro poco cosas carísimas, o sea, nada que ver, solo parto de lo natural y con eso cocino.
0: No, y también por el bienestar de tus hijos, porque últimamente hay un montón de problemas sobre el tema del de healthiness de los niños, del sobrepeso, y un montón de cosas que pues pueden tener repercusiones drásticas a la larga.
1: Y alergias, o sea, yo ahorita lo estoy viendo con sí. conmigo, Wow, es increíble. A todo lo que es alérgica y sea y lo por de todo es que lo hablábamos con el pediatra ha desarrollado las alergias a medida que ha tenido contacto con ciertos alimentos que claramente nunca tuvo en casa porque pues uh -huh. ella todo el pasaba aquí yo le daba toda su comida le hacía toda su comida entonces no hemos tenido un problema llegamos al kinder y oh sorpresa sí, <ríe> toda bueno. la vida entonces ¿Por qué? Porque no, no nos relajamos, me relajé, o sea, me relajé, dije, está bien, mandémosle la cosita que viene empaquetada y miren, le salieron todas las alergias de la vida en cuestión de meses. Entonces, sí es súper importante que tomemos esa conciencia de que aparte la alimentación entre más natural sea más uh -huh. bueno para tu salud y para la salud de los que están alrededor tuyo, sobre todo los niños, ¿verdad?
0: Sí, para mí eso es fundamental, también siento que hay muchas veces que las piñatas, exceso de piñatas, que hay un montón siempre, la comida es tremenda y luego que los menús de los restaurantes tienen el gran defecto de tener el menú de los niños que tiene, pues eso, vienen a ser tres cosas, eh, ya sea mac and cheese, el cheese finger o, el, eh, o sea, el, el finger de pollo y la pizza y al final un niño no se puede alimentar de eso todo el día, o sea, eh, eh, al final te crean unas taras también hasta de punto de reflujo y de nutrición que son un problema tremendo. Estamos de acuerdo, ¿no?
1: Sí, sí, eh,
0: sí. Me hablabas de que hay muchas marcas que confiaron en ti en el principio, ¿vale? Que eso es lo que te impulsó a ti y, y al final eso se agradece muchísimo porque así uno va creciendo. Pero hoy en día te has vuelto imagen de muchísimas, muchísimas marcas, de campañas. Y mi pregunta es, ¿hay algunas que ya te has vuelto selectiva? Porque al principio uno coge por no decir todo y casi toda, no sé que sea una locura lo que te propongan, pero digo, ¿hoy en día ya eliges tú o hay alguna cosa que decidas de repente no entrarle? ¿Tienes un...?
1: y ya ahorita sí, gracias a Dios, porque ya estoy, eh, digamos que en otro momento de mi vida también tengo un trabajo paralelo que también me permite, porque obviamente pues todos tenemos necesidades que cumplir, yo tengo muchos préstamos que pagar, gracias a Flora. <risa> eh, mm -hmm. Sí, ya estoy en un momento donde sí soy más selectiva con mis campañas, sobre todo porque eh, trato de sí ser muy honesta con mi comunidad. O sea, si algo no está acorde al contenido o al mensaje que yo siempre te estoy dando, no te puedo decir que sí. O sea, sí. no te puedo decir que sí porque sería como mentirles y, y mentirme y, y eso no me gusta. Entonces, sí, en ese sentido sí me he vuelto un poco más selectiva. Y pues obviamente vas calificando, ¿verdad? Porque esto es un trabajo muy, o sea, es un trabajo muy, muy lindo, pero es un trabajo. O sea, esto no es algo que uno pueda tomar sin seriedad, no es algo que uno no pase horas metiéndole a cada cosa. Entonces, eh, obviamente, pues hay que valorar ese tiempo y ese esfuerzo.
0: No, yo estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, también llega un momento donde uno tiene que ser genuino, ¿no? Yo, sí. uno entrevista a quien quiere también, eh, promueve lo que quiere y esto es como lo de siempre, tienes a una persona que está hablándote casi casi de comida, a su persona vegana y que de repente no te puede estar haciendo chetos chips, es que no va una cosa con la otra.
1: Correcto, exacto, es como, o sea, no, no, no podría, o, no, o que yo te salga como de imágenes de una gaseosa cuando les paso diciendo todo el tiempo que no me gustan, o sea, así, <risa> ¿cómo así? Sí. Pues, Sería sí, sería como no, no podría. Entonces sí, sí me he vuelto un poquito más selectiva en ese, en ese sentido.
0: Hablemos, ¿tienes proyectos en los que trabajas con tu hermana? Tu hermana, que cuando me enteré yo de que era tu hermana, me quedé en shock porque ella es tu rubia y ella es morena. Eh, o sea, os podéis parecer, sí, pero vamos, en realidad no os parecéis tanto.
1: Sí, la verdad es que sí, bueno, es que yo terminé con todo el tema de lo de la comida, pero ella y mi tía siguieron con el emprendimiento y hacían un emprendimiento súper bonito que se llama Holística con K, por si las uh -huh. quieren buscar, uh -huh. eh, y ellas siguen haciendo todo este tema de comida súper saludable, tienen unos waffles deliciosos, hacen granola, entonces, aunque mi hermana vive en Colombia, ella sí vive allá, Viene seguido, eh, y cuando viene pues nos encanta hacer como estos eventos que igual yo estoy tratando como de mantener y hacer seguido, donde pues promovemos realmente, obviamente, hábitos de mujeres que quieren ser saludables, que quieren hacer ejercicio, que se quieren cuidar, y que están buscando su bienestar. Entonces, eh, desde que lancé lo de la ropa, sí he, he tratado de hacer como que en varios eventos eh, de eso, como de workout, de fun, de brunch, entre mujeres, son súper bonitos. Y ahorita que ya está aquí, ya estamos planeando un nuevo evento, así que espero contarles pronto.
0: Sí, qué ganas, cuéntanos. Y tema color platino también, modelajes, porque las dos también participáis de modelos, ¿no? Cosas de estas para marcas
1: de moda. Sí, sabes que sí, yo trabajé, bueno, con Claudia, que es súper bonita persona, la verdad, trabajamos un buen tiempo con Color Palatino, hicimos unas campañas espectaculares, eh, mi hermana maneja redes sociales, entonces ella maneja las redes sociales de Color Palatino, no le gusta mucho hacer de modelo, a ella le gusta siempre estar detrás de cámara, porque No sé, es hermosa, no sé por qué. Bellísima, Pero bueno. sí. Bellísima, pero bueno, entonces eh, se animó por fin, hicimos una campaña en diciembre Súper, súper bonita junto a Erika Merman y la verdad que aparte la pasamos súper bien Yo creo que nos pusimos parranda ahí en el estudio Bueno,
0: es que ella es maravillosa, Erika Merman, a mí me parece fantástica Es otra También. persona que definitivamente quiero que me cuente sobre sus choices de vida Porque sé que tuvo muchos y muy drásticos
1: Sí, y es de verdad que es maravillosa la energía, como ella contagia alegría, no más la vez.
0: Totalmente de acuerdo, eh, hablábamos de familia de la tuya que vine, estuvo, se fue, ahora mismo vienen de vez en cuando a visitar pero ya no hay nadie como quien dices presente, eh, ¿cómo te sientes acogida con tu familia política? Porque para mí yo sé que es un gran apoyo en el sentido de que, oye, eh, por lo menos tus hijos tienen abuelos aquí presentes, sabes, tienen eh, un entorno familiar, tías, primos,
1: ¿no? No, la verdad que súper bien, gracias a Dios, mis suegros son una belleza cuando no están en Guate, cuando están en Guate los extrañamos mucho, mis hijos pasan mamá abuelo, papá abuela, mi, mi cuñada es mi vecina, aparte, entonces, no, ustedes, esta, esta mi cuñada me salva de unas, de verdad, mafe, gracias, <ríe> es lo máximo, y bueno, mi cuñada Inés, que ya nos hace falta porque se fue a vivir a Alemania, <ríe> entonces, oh, wow. pues, y ahí, ahí las familias se van separando un poquito, también están mis tíos, gracias a Dios, que ellos pues bueno son son como tíos, pero son abuelos también, porque obviamente son los que están aquí y ayudan un montón, y pues mi primo que es el padrino de Agustina, entonces ahí también son súper bien. Pero la verdad que yo siempre me he sentido muy acogida con mi, con mi familia política, me siento súper cómoda, ellos han sido re lindos conmigo, y es bonito uno poder sentirse a gusto y parte de sí. esa familia también, porque definitivamente es súper importante.
0: Totalmente de acuerdo. Hablabas de que Nacho está súper ocupado también con su restaurante, tu, con tu trabajo. ¿Qué les dirías a las demás mamás que también tienen marido ocupado y ellas llevan una vida? Para ti, ¿cuáles son los momentos en los que dices vamos a buscar tiempo para nosotros? ¿Cuáles son tus trucos o los, las cosas que intentas hacer para mantener eso?
1: Mira, yo siempre, yo siempre, a, a veces con Nacho es difícil, porque aparte él trabaja en un restaurante, entonces siempre hay eventos, o siempre hay que estar, entonces, pero yo sí le digo, como tienen que haber momentos, eh, lo bueno también es que a veces él puede, digamos que venir, pasar la tarde con nosotros y con los niños, y luego regresa, cosas así, y si siempre... Los viajes en pareja son súper importantes porque es el momento como para desconectarnos y volver a reconectar. Y los date nights, yo con él siempre soy súper date night, date night, porque al final uno necesita ese espacio afuera de la rutina para, para volver a, a platicar de otras sí. cosas, a conectarse, pues, definitivamente.
0: Sí, eso es lo que yo llamo honeymooning, que me encanta irme de honeymooning. Sí. Es importantísimo y es necesario,
1: super necesario.
0: Súper necesario, porque si no, ahí de repente along the line hay un momento en los que los caminos se van separando y de repente estás muy lejos y dices, ¿cómo llegamos a esto? Pero luego es muy difícil volver.
1: Totalmente, totalmente. Y bueno, y que gracias a Dios con Nacho, pues siempre hemos tenido súper buena comunicación y por lo general, como que cuando lleg él llega a trabajo, así sea súper tarde o cualquier cosa, tenemos como que nuestro tiempito de que hablamos, nos contamos, platicamos, o sea, se siente como que esa conexión de, bueno, ¿cómo estuvo tu día? ¿Cómo estuvo el mío? Entonces nos contamos de todo y esos espacios son como que bien sagrados en nuestra casa.
0: Que eso es súper, súper importante. Eh, ¿Qué te iba a decir? Muchas personas en su trabajo tienen sus compañeros de trabajo, ¿no? que son los que tienen izquierda, derecha en el despacho, pero tú, sin embargo, tienes que tener tus relaciones con las demás Instagramers y el mundo este, ¿no? de las redes sociales. ¿Qué te parece ese mundo? ¿Cómo ahora que estás full metido en él, cómo lo sientes?
1: Mira, la verdad que yo lo he sentido súper bonito, creo que he tenido la fortuna de encontrarme con personas muy lindas, que aparte han tenido muchísima más experiencia que yo, muchísimo más tiempo que yo, y se han, y se han, de verdad, han sido tan amables conmigo, me han ayudado, eh, al principio que yo empecé preguntaba todo y siempre estaban dispuestas, o sea, a mí me ha parecido súper lindo, y, y la verdad que, por lo menos con las que más estoy cercana, que somos mujeres, la son, hay muchas mamás, todas estamos como que en la misma onda y se siente una vibra de, ven, yo te ayudo, esto es para lo que necesites, qué bueno verte triunfar, es muy bonito. Es, es muy, muy bonito. bonito.
0: Yo siempre digo que los amigos también se notan y se ven cuando están felices por ti y por tus logros, ¿verdad? O sea, Correcto. Eso es, para mí, un gran ancla en saber si ahí tienes a un amigo de verdad. Y esos son los que cuentas, yo creo que con las manos de los dedos, ¿verdad? Porque el que tiene 7.000 millones de amigos a veces es un poco como, hmm. bueno, ya veremos. Eh, ya me has contado de las facetas de tu vida que disfrutas más, que son todas en general. Eh, ahora tus hijos van creciendo y ya se van dando cuenta de cositas, ¿no? Porque cuando son babies, pues hombre, no se dan cuenta de tanto, un poco de Laura que les rodea. Pero... ¿Les vas hablando un poquito sobre las elecciones de, de vida y de, y de qué es mejor y no mejor hacer?
1: Sí, claro. En, en, es un tema complejo, ¿no? Sobre todo con mi hijo Benjamín, que ya tiene cinco años, y hace unas preguntas que yo quedo como, ay, Dios mío, ¿y ahora yo qué le digo? <risa> O sea, es súper es difícil, porque yo no sé si nosotros empezamos a hacer preguntas tan profundas, tan a temprana edad, pero para mis cinco años, y esos temas que él pregunta a veces me, me corchan, aparte obviamente pues hay temas que tal vez un, un, para uno es un poco más difícil explicar, como por ejemplo la pérdida y el tema del accidente de Alejo, y siempre es un tema complicado de explicarle a Benjamín, él se pone súper sensible, Entender a tan temprana edad lo. lo... cómo es la vida, ¿verdad? Que lo inesperada
0: estamos... que puede ser, sí.
1: Y, y mañana no, entonces son cosas que para ellos son muy duros, o sea, él todo el tiempo me dice, como yo no me quiero morir y yo, ay, mi amor, es que, ¿cómo te explico? Claro. Que? Es súper es difícil, pero sí yo trato de ser súper abierta con ellos, trato de explicarles todo, trato de hablarles todo y, y bueno, y que también como dejarlos que se empiecen un poquito a formar, ¿verdad? Que eso es un tema que para mí es bien importante, como de, eh, que ellos mismos vayan como tomando su carácter, su personalidad, sus gustos, eh, bueno, por ejemplo, Benjamín le encanta mi trabajo, o sea, creo que en poquito tiempo ya me saca, <ríe> ya no me van a contratar a mí, lo van a contratar a él, por ejemplo, claro. <ríe> y con Agustina tengo todo lo contrario, entonces es como que dejarlo ser también e ir encontrando sus personalidades.
0: Sí, completamente de acuerdo. Uno tiene que saber que en casa todos somos diferentes ¿no? y que los niños también y que lo que es bueno para uno a lo mejor no es bueno para el otro. Y hay muchas veces que intentamos meterles a todos en la misma caja, incluso con cosas tan complejas como un colegio. A lo mejor un colegio le va perfecto a uno, pero no tan bien a otro. Y eso es duro porque claro, te descuadra como madre el organigrama a lo mejor, pero es donde a veces uno tiene que tomar esas decisiones o choices en la vida ¿no? por, por llegar a, a resultados diferentes.
1: Es la vida de ellos, no es la vida de uno. No es la comodidad de uno en la que hay que pensar. O sea, ese pensamiento de que es que ellos se tienen que acoplar a mi vida. Pero, ¿cómo así? No, o sea, hay que acoplar a la vida todos, pero hay que pensar en ellos. Porque tú ya viviste, tú ya mm -hmm. estás grabando otros elementos para afrontar ciertas cosas que ellos no tienen. Y eso que dices tú es súper importante porque realmente uno cree, uno cree que los puede criar igual, pero no. Tal vez a ella le funciona que le hablen de esta manera y a él no... Tal vez ella entiende... Por ejemplo, a mí me pasa con, con mis hijos. O sea, Agustina, yo le explico todo y Agustina me entiende, Agustina me escucha. Benji es un poco más eh, sensible. Entonces, el de un solo ya se siente. Yo no me amo Es que estoy tratando de hablar contigo. Sí, sí. No va como... Eh, viendo realmente cómo son cada uno y las necesidades que tiene cada uno. Y, y sí, como dices tú, tomar decisiones tan fuertes como el colegio, que pueda que parezca súper fácil, pero es dificilísimo. Sí.
0: Y para eso uno se mete a ser madre al final también para, para estar ahí para ellos, ¿no? Eh, ahora Hemos hablado de tus babies, babies, y ahora háblame un poco de tus proyectos que vienen, porque has sido una mujer, como he dicho, has tenido que tomar decisiones de tierra, flora sigo con recetas, de repente me voy un poquito más a esto y entonces sí. ahora qué proyectos tienes en mente, estás full enfocada con el tema deportivo, te veo mucho en el, en el gym ¿no? y, con, y con tu marca, eh, cuéntame qué es lo que tienes ahí planeado y, y cómo te ves.
1: Sí, la verdad que estoy súper, súper contenta con el tema de mi marca de ropa deportiva, súper motivada, ha tenido una muy bonita aceptación, lo estamos haciendo todo en Colombia, la verdad que es un trabajo como que bien familiar, igual porque mi papá vive en Medellín y él se encarga como de toda la parte de estar encima de la producción,
0: mi hermana hace la
1: línea gráfica, entonces, la verdad que desde que comenzó ha sido un proyecto que con el que he tenido muchísima ilusión y le he metido muchísimas ganas, y ver que la gente lo está aceptando también y les está gustando, más me motiva, o sea, realmente fue increíble porque todo se fue dando como muy natural, o sea, como te digo, yo pasé de compartir una rutinita en historias a que me pidieran más rutinas ya en post, de mostrar esas otras caras de mí que tal vez no me lanzaba a ver por qué sea, no, tal vez solo, solo comida quieren ver y no quieren ver nada más, y me quité el miedo y actué, ah. y, y luego dije, bueno, pues tirémonos al agua, a ver si nos funciona, sí. justa. y se hizo todo el esfuerzo, y se sacó la primera colección, y fue súper bien recibida, ya ahorita... Hace poco, eh, terminando mi cumpleaños, trajimos la segunda colección y fue todavía mejor recibida, entonces la verdad que estoy súper contenta y motivada ya trabajando desde ya en la tercera colección que pues espero les guste tanto como estas y bueno, y seguir haciendo todos estos eventos y pues motivándolas a través de las redes para hacer cambios que realmente les beneficien, les queden y les generen mucho bienestar.
0: Ay, sí, absolutamente. Y yo que soy súper full fit, mamá, voy a tener que hacer con uno de tus conjuntos estos para probarlos y modelártelo ahí yo también, que ya más mayorcita, pero bueno, para que se vea que es para todas las edades. Por no
1: bueno, más mayorcita, pero yo tengo 34 años.
0: Bueno, bueno, pero jovencita todavía y te ves estupenda. Eh, bueno, antes de hacerte las dos últimas preguntas, eh, en una vida o cuando personas ven tu vida ¿no? en redes sociales piensan qué suerte que el marido la apoya en todo esto, ¿realmente Nacho ha sido un pilar? ¿Le ha costado un poco a lo mejor todo este mundo tan expuesto o no?
1: ¿Cómo lo lleva? Y sí, a él le costó al principio un montón, no, no lo entendía, y no solo a él, a toda mi familia, ¿eh? o sea, todos eran como, ay, ahí está Natalia otra vez grabando, pero será que puedes dejar el teléfono, pero será que no puedes hacer video, será que nos. Y yo, es que yo entiendo, pero es que estoy trabajando, denme chance, o sea, ese. Y aparte que, bueno, como mamá, o sea, cuando yo hago contenido desde mi casa es súper difícil, porque entonces, es, espérenme, les grabo bonito la luz, pero entonces viene el niño, y entonces se rega el agua, y entonces hay caos, o sea. Ha sido difícil, pero definitivamente él fue de los primeros que me apoyó y me dijo como, bueno, si esto es importante, esto te gusta, te veo feliz, te está funcionando, voy a hacerlo. No sale tanto como quisiera, pero obviamente si sí, cada día más se compromete y dice va quitando la pena y ya me deja mostrar un poco más como de nuestro hogar, de los niños y todo, y ya está full metido porque definitivamente para mí sí, él ha sido siempre. Él, él es un apoyo incondicional, él es yo le digo que él es como que mi fan, o sea, él siempre es todo lo que tú promo. O sea, yo tengo una duda y él es como, pero ¿por qué estás dudando? Si tú puedes, claro que puedes, hazlo. Entonces es increíble y es bien bonito sentir ese apoyo tan genuino, sobre todo de una persona que, que tú amas y admiras, ¿verdad?
0: Hombre, es súper importante. Y saber que tienes ahí a tu mejor amigo, tu fan, tu amor, tu todo y que te apoya. Y que aunque él sea de una personalidad muy diferente, ¿sabes? esté dispuesto pues a entrarle a todo porque, porque ve eso en ti, felicidad ¿no? y éxito también. Porque además ve que lo haces bien y dice, pues, why not? Cada uno estamos aquí para cosas diferentes. Bueno. Bye. Mis dos últimas preguntitas que siempre son estas y a ver qué nos dices. Eh, ah, antes, ¿ha habido alguna decisión que hayas dicho, iba a tomar esta decisión, pero uy, no, 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 me echo para atrás, no, 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 mejor no hago eso? ¿Y que hubieras dicho? ¿Iba a entrarle? ¿Sabes? Como de repente alguien que va a tomar un viaje y de repente dice, uy, no, no, mejor no me subo al avión porque tal cual y cambio de vida.
1: Fíjate que ahorita no, pues no, no se me ocurre, pero definitivamente pues creo que fue cuando ya me iba, porque de verdad que en, en, yo tuve despedida en Honduras, o sea, para <risa> Nacho, mi familia y toda mi familia, porque yo me iba al día siguiente, y ahí de pronto me entró una cosa como de, pues es que yo no estoy segura que me quiero ir, porque me voy a sí. ir pero si quedo, ay Dios mío, qué locura, y en una llamada, dos llamadas, decidí todo, y desarme viaje, 10 de la noche, cuando me iba al día siguiente, ¿verdad? Entonces creo que esa sería como la que definitivamente te digo, como no me fui y fue la mejor decisión de mi vida.
0: Exacto, esa es definitivamente. Bueno, ahí entonces tengo, tengo la mejor choice de tu vida, que puede ser ese, el que recularas a tiempo hicieras las llamadas y dijeras, oye, se cambia todo y aprobar un mes. ¿Y la peor decisión de tu vida?
1: No, yo te diría que la peor decisión de mi vida, tal vez, fue haber vivido mucho tiempo con miedo por el temor a no quiero ser criticada, no quiero ser juzgada, no sé si hago esto o alguien me puede ver mal o no les va a gustar. Te, te diría que la peor decisión fue no haber empezado antes por mía. Esa, esa es.
0: Sí, porque al final ahora te sientes completamente empoderada, liberada y estás más feliz que nunca por si te ves radiante y triunfando. Honduras definitivamente te ha acogido, ¿no? ¿Qué, tienes que decirle al pro... ¿Qué le dirías al pueblo hondureño?
1: a Honduras me ha acogido increíble desde el día uno. Yo siempre me sentí súper bien recibida. Yo quiero muchísimo esta tierra. O sea, yo de verdad que me siento ya hondureña de corazón. Yo ya llevo 13 años acá. Me lo preguntaron el otro día y de verdad, honestamente, que como es que yo ya no me imagino en otro lado. O sea, mi hogar, esta es mi tierra, la tierra de mis hijos. Y a mí me encanta vivir acá realmente. Entonces, yo me siento súper agradecida con todo el cariño que cada persona con la que me encontraba acá me ha dado y que con todas las personas que conectan conmigo a través de esas redes me siguen dando, así que mil gracias.
0: Bueno, estamos deseando verte en más proyectos de estos que tienes, más eventos sí. y te deseo todo el éxito del mundo. Estoy segura de que van a llegar más proyectos y emprendeduras tuyas de estas porque ah. definitivamente eres una mujer que no para.
1: Amén, muchísimas gracias, de verdad, te deseo todos los éxitos y todo lo mejor. A ti también, qué lindo haber compartido este espacio contigo, que siga creciendo mucho tu podcast.
0: Thank you, querida. Mm, buenas noches. Igual,
1: bye.
0: Bueno, pues hemos empezado con problemas de conexión, pero ahora la verdad que hemos estado fenomenal hablando un ratito largo con Natalia. Eh, ha sido fascinante, la verdad que es una mujer luchadora, emprendedora. Y eh, a mí lo que más me gusta es que mantiene a su familia unida eh, y apoyándola y que se ve que es una vida completa, ¿no? Y que, que se puede hacer de todo en la vida, se puede ser feliz trabajando y además... Eh, estar bien en casa. Así que es un balance maravilloso que espero que consigamos muchas mujeres. Yo desde luego que sí trabajo para intentar conseguirlo todos los días y otra cosa que ya he dicho, lo de buscar siempre sonreír y ser feliz porque la vida son dos días y no sabemos cuánto nos toca o cuánto nos queda. Así que nada, buenas noches, un capítulo más de Choices y a ver quién tenemos la semana que viene. Eh, yo ya sé quién tenemos pero bueno, os lo iré contando así os mantengo en el en el gancho, para querer saber quién será, y nada, me despido de vosotros buenas noches, yo aquí me quedo con mi vinito, y este miércoles, que ha sido maravilloso hasta la próxima gracias por estar aquí una noche más en Choices Podcast